0: Vamos para mais um podcast e entrevista da Rádio Brasil Cultural. Boa tarde, boa noite, boa madrugada Aqui quem fala é o Victor Silver E hoje sou eu quem vai comandar a entrevista aqui no Brasilian Cultural A gente vai estar entrevistando hoje um artista de muitas facetas De fato ele faz de tudo um pouco Além de ser uma promessa para estourar no ano de 2021 Eu quero convidar ninguém mais ninguém menos do que Miguel Luí Angel Seja muito bem-vindo ao nosso podcast
1: Oi Vitor, tudo bom? Oi Rádio brasília Cultural, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos que estiverem escutando, não sei o exato momento. É um prazer estar aqui e vamos lá, vou amar responder todas as perguntas aqui.
0: Então Miguel, para a gente introduzir essa série de perguntas, eu queria falar primeiramente do nosso programa, né? do nosso primeiro podcast. E aí, você chegou a ouvir a nossa estreia na qual a gente falou sobre as músicas do samba?
1: Sim, eu cheguei a ouvir o primeiro podcast de vocês sobre músicas de samba, um remix de música de samba. Eu acho muito lindo o samba e a cultura do samba também acho muito bonita. É super importante você estar mostrando isso sempre, a cultura do samba e falando sobre ela. Eu amei todo o podcast com várias músicas do samba. Amei, amei e recomendo vocês ouvirem também.
0: Entendi, legal. Bom, agora falando sobre você, né? Eu já vi alguns projetos seus na internet, curtas, né, que são os seus mini filmes. Já li seu primeiro livro no iPad. Vi você como modelo de uma loja virtual. Já vi você como coach dando dicas às pessoas que desejam trabalhar com o conteúdo na internet. Já vi você cantando um cover. Também conferi o seu primeiro single, é Pipopedência, Um primeiro single de trabalho baseado no brega funk pop. É tanta coisa que eu fico até sem fôlego para descrever você e as suas artes. Então, assim, a gente queria saber e entender como é que uma pessoa só consegue lidar e fazer tudo isso
1: acontecer. Olha, às vezes eu até me pergunto como é que eu consigo fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Mas, desde muito pequeno, desde o infantil, eu sempre gostava de imitar a Vovó Zona, O filme do FBI que tem lá a Vovó Zona. É, sempre gostei de dançar, cantar, escrever, criar é, musiquinha louca. É, criar história também, quando criança, criava bastante história Tirava, quando eu era menor, com, eu andei com oito meses, minha mãe conta Então eu pegava as panelas dos armários, tirava, ficava fazendo bateria, tocava Sempre gostei, sempre fui uma criança hiperativa, agitada Gostava de traquinar, de me amostrar, até hoje eu gosto Então quando eu fui crescendo, eu fui aperfeiçoando isso Aí eu consigo atuar, cantar Fazer tudo é natural mesmo. E assim, no meu dia a dia eu gosto de me mostrar, de tirar foto, de dançar, é uma coisa bem natural minha. Então, se cada uma coisa dessas, é, passo a passo, tipo, atuar, eu só me dedico àquilo, a cantar, eu só me dedico àquilo, a escrever livro no outro pé, só me dedico àquilo. Agora, quando eu faço tudo ao mesmo tempo, cansa um pouco, né?
0: É De fato, não é um trabalho para qualquer um. É, ainda falando sobre essa questão da carreira, a gente sabe que é muito importante né, a gente ter um networking, né, uma rede de contatos e investimentos também. Mas para você, no início, né? falando assim de uma fase inicial, o que é mais importante? Ter dinheiro para investir ou ter uma boa lista de contatos?
1: Claro que os contatinhos, o network, né? Porque pode me levar para um fit, algo que talvez nem o dinheiro pagasse. Talvez nem que o dinheiro me levasse aquele tal fit a conhecer uma coisa que nem o dinheiro paga, né? É por isso que eu preservo a amizade, algo que o dinheiro não compra, um contatinho, alguma coisa assim, com certeza, um network. E, consequentemente, no trabalho vai vir o dinheiro, né? Então, eu penso que você tem uma lista de contatos, focar no trabalho, consequentemente, vai vir o dinheiro. E é isso.
0: Ah, legal, Miguel, legal. É, ainda falando sobre essa questão do início, né? Como um novo artista, qual foi a sua maior dificuldade... Tratando-se da música Falando assim da música, né O que foi que você teve de passar Enfim, fala um pouquinho pra gente desse início Que geralmente é meio turbulento, né Pra maioria dos artistas
1: Olha, na verdade Desde que eu comecei a criar o canal no YouTube Foi turbulento pra mim Porque quando eu criei o canal no YouTube Vinha bastante críticas Falando sobre o jeito que eu me comportava A minha postura nos vídeos é, o jeito que eu editava. Muita gente gostava, não vou mentir. Mas muitos também não gostavam. E as críticas dos comentários, às vezes, vinham dentro da própria família. Fora também, às vezes na cara. E era mais ou menos assim. Bichinha louca, que bosta é isso? Desiste, não vai dar certo. Procura outro sonho. Na cara, às vezes, pessoalmente. Comentários virtuais também. Era comentar assim, pelo desistir do sonho de ser artista de influenciar, vocês vão ver tudo isso no meu mini doc, eu escolhi ser artista para influenciar e não deixei ninguém pisar e atrapalhar isso não, e era cada comentário sem noção, eu sou heterossexual, aquela pessoa que se preocupa com a aparência, então você é muito vaidoso, não masculino, se confunde com a sexualidade, é isso, então eu comecei no youtube né, eu comecei na internet, E fui evoluindo para os outros canais, como plataforma de músicas, já entrando na parte da música. Ou seja, tive bastante crítica no começo de tudo que eu fiz, como também elogios bons. Mas em relação à música agora, foi difícil, porque foi meu primeiro single. Quando é seu primeiro single, você fica perdido e não tinha ninguém para editar a música. Mas como a moeda, de vezes, era tipo de ver muita gente coreografando a música, cantando a música, ter a música baixada no seu celular é, e gostar da música, eu decidi embarcar nessa sozinho fiz a produção desde a letra, desde a edição da música, desde a customização da capa, desde de escolher a gravadora que eu, que eu ia fazer para distribuir online. Eu escolhi a One RPM. Eu acho que eu fiz uma boa escolha sobre a minha gravadora. E distribuidora, né, porque ela é mais distribuidora do que gravadora. A One RPM foi uma ótima escolha para mim. E me impulsionou muito na divulgação também. Porque muitas distribuidoras, é, quando você assina o um contrato online, não fazem uma boa divulgação. Mas a One RPM fez a minha divulgação do Epipopé Dance, um pop brega funk. Sim, e outra coisa, revolucionei com pop brega funk. É, a música do trabalho, produzir a letra, tudo. É, em breve eu ainda vou, assim, se essa música ainda der algum rolo, algum problema, algum problema, eu vou dar a explicação por quê. Mas eu acho que não, que agora tá indo tudo bem. Mas bre- eu tô pensando em fazer um remix dela. Já deixando bem claro aqui o remix para a primeira música já é, eu tirar do ar. Mas por enquanto, enquanto não chega o remix, eu vou deixar. Mas a minha dificuldade foi isso, de não ter um produtor... É, já, Peguei contato com amigos Pra ver se algum produtor queria fazer Ninguém queria apostar na música Não queria apostar na música Então eu fiz tudo só E tá aí, muita gente gostou, né Curtiu, ri com a música bastante Eu vejo mais risada do que Levar a música a sério Mas eu confesso que a música, tipo Eu até quando eu escuto, eu rio bastante dela Pela letra, pela batida por ser uma coisa bem diferente Bem exótica no primeiro single, no primeiro lançamento É, de fato não é fácil
0: é, assim, né? Outra coisa também muito importante para um artista, seja ele no começo, no meio, enfim, independente da fase na qual ele esteja, é uma visão, uma visão de futuro. Isso deve estar sempre presente numa carreira. Então, queria perguntar para você: como você enxerga a sua carreira daqui a cinco anos?
1: <risos> Ai, Vitor, essa aqui foi a melhor pergunta, eu acho, que da roda aqui de perguntas. Daqui a cinco anos como é que eu vejo. Eu vejo eu com minha faculdade de publicidade já terminada. É... Não é porque eu vou cantar ou atuar ou ser youtuber ainda ou fazer algum trabalho como artista que eu vou largar a faculdade que eu sempre quis fazer, que foi publicidade. Então eu vejo com a minha faculdade terminada. É... Eu me vejo com o meu carro... É, fits, bastante fits, com pessoas que eu admiro muito, que eu tipo, meu Deus, vai ser impossível, mas eu creio que daqui a cinco anos o fit vai ser real. E eu também já tive um fit com um famosinho, sendo que também teve uma polêmica, né? Mas não está na roda de perguntas então eu vou falar sobre a polêmica do, primeiro, do segundo single. Que eu ia lançar, lancei, mas depois tirei. É, eu, com fits, com o meu carro, com a faculdade terminada, com o contrato. É, para alguma televisão, emissora, alguma coisa assim. Alguma coisa, tipo, já bem bem mais profissional, bem de televisão, alguma coisa assim, canal fechado, feeds. Isso que eu imagino daqui a cinco anos. Muita coisa boa, muita coisa exótica, muita coisa inovadora que ninguém fez, que eu vou produzir. é Inovação... Daqui a cinco anos, muita coisa inovadora que eu vou trazer pra todos os mercados, ao mesmo tempo, de atuação, de música, de Wattpad, que muita gente tá entrando agora no Wattpad, em podcast, fazer uma revolução em todas as áreas aqui. E não esquecendo, uma, uma mansãozinha, assim, de levar uma mansão, né? Aí já tá ótimo, aí tá ótimo, tá ótimo. Entendi.
0: É, outra coisa, Miguel, assim, ainda falando sobre as fases difíceis e as dificuldades, qual foi a fase mais difícil que você passou e se teve algum momento na
1: qual você pensou em desistir de tudo? Olha, Vitor, eu fiz o meu canal na internet no dia 22 de abril de 2016. Muita gente me incentivou a fazer o canal, por ser engraçado, por ser diversificado. É, eu fazia vários curtos, comecei com curto na internet. Curtas são mini-filmes. Então, eu fazia as minhas loucuras lá, né? Gravava vídeo, fazendo gêmeo, que eu adoro esse negócio de gêmeo assim. Fazia isso, um bom, um mal. O Fabuloso também, que me acompanhou do começo. Tem um amigo meu que tem todos os meus vídeos do YouTube, salvo. Porque já foram também arquivados e alguns eu perdi. Eu acho que foram excluídos. Mas tem um amigo meu que tem todos os meus vídeos. Mas eu vou lançar um mini-doc... Minidoc é um mini comentário no, no YouTube, no meu canal, de música. Não no outro, de música. E vocês vão ver esses vídeos antigos. E eu sempre fazia várias loucuras na internet, né? É, dançava, cantava, fazia várias loucuras. E teve é, muitas críticas. Então, acho que as, as pessoas não me interpretavam direito, não entendiam. Isso é um doidinho na internet. É, Falava palavras ridículas é, dizia pra que isso, para que tá fazendo isso, mas porque eu gostava. Quando eu tava triste, o meu entretenimento era tipo ir pra internet, gravar vídeo, é, vídeo de atuação assim, de mini curtas, fazer edição de. fazer mini desenhos na edição, fazer desenho, produzir desenho, colocar. Isso me entretia bastante, eu acho que quando quando eu estava triste com algum, ah, alguma coisa, eu ia para a internet, e até hoje eu vou para a internet. E querendo ou não, é um mundo diferente do mundo que a gente tá real, né? E pronto, eu acho que foram as críticas. É, mas hoje eu me, deu super bem, né? Porque cada um faz o que quer e cada um vai, vai pensar o que quer, então não vai mudar. Então também não, não, não vou mudar por causa de A e B, né? Então a gente... Tampa o ouvido, não liga e vai, vai fazendo, vai mostrando que pode. E que consegue fazer melhor, que você vai se aperfei- aperfeiçoando os conteúdos. É... Me chamavam de gay, de muitas coisas no vídeo. Olha o jeitinho dele, olha isso, olha aquilo outro. Mas nunca dei muito ouvido, mas às vezes. Às vezes é meio impossível a gente não dar ouvido, porque tinha muitos comentários, muita gente falava, sem ser.. É... Em comentário, falava, tipo, na cara, assim, entendeu? Isso daí me machucava Mas, hoje em dia, não... Nem ligo, pro, nem os comentários. Só de pros, os elogios bons, que isso daí é muito bom, né? Elogio muito bom. Mas, eu acho que, é que eu tampo o ouvido, faço o que eu quero. Eu dou um, agora eu dou um forinha, dou um chega para lá. Tá ótimo, mas... Foi isso, só. Só a dificuldade foi essa. Sim, também, algumas pessoas que não apoiavam, vão dizer que se ela era loucura Que isso, aquilo outro Eu acho que foi a crítica e os apoios Que não teve mais o resto, de boa
0: Entendi Agora falando um pouquinho das suas referências Quando você pensa em sucesso na música Que artista ou outro profissional lhe vem à cabeça? E o que é que essa pessoa tem que você mais
1: admira? Olha, como referência na música Ó, gospel Também gosto de ouvir muitas músicas gospel é, Priscila Alcântara. É, a referência ali. Já tem até algumas letras es- escritas gospel pop. Bem no estilo Priscila Alcântara. Sim, gente, se esse podcast de entrevista <coughs> Minha voz falhou até aqui agora. <coughs> Chegar no vídeo de Priscila Alcântara, gente, eu quero um fit com ela. Porque eu amo as músicas dela. A música tipo me toca de um jeito. E muita gente também critica ela, né? Pelo o pop, gospel que ela faz. Mas eu amo as músicas dela. Como referência gospel, eu tenho ela. Eu acho ela, tipo, muito diferente nessa área. E, tipo, tem algo novo a acrescentar no gospel ali. Ela é muito, realmente, artista nesse sentido do gospel e do pop. Já para as músicas normais, eu admiro muito a Anitta. ela é uma cantora muito empresária (risos) patroa, ela sabe fazer o marketing dela Anitta colocou a cultura do Brasil em outro patamar referências Anitta, eu gosto muito muito, 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 é uma referência como falando assim, é uma cultura nacional já aqui de Pernambuco de Pernambuco Romero Ferro Duda Beat Cantores regionais Eu acho muito importante também Você dar valor a cantores Local da sua região Que ele sempre está mantendo a cultura viva Como eu sou de Recife Como um bom nordestino Eu gosto de música de São João Alô, galera de cowboy Alô, galera de peão Gosto muito Gosto de música de São João Amo São João daqui Esses esses quatro cantores aí são uma boa referência. Pega um pouquinho de cada um. Como os internacionais também. Como um Maluma. Amo Maluma. Gente, olha. Maluma, Anitta. Para mim são as referências, tá bom? Aí são referências.
0: Agora voltando um pouquinho sobre as dificuldades. Quando a dificuldade vem, em que ou quem você mais se apega? Para não deixar tudo para trás. Quem é o teu alicerce nesses momentos de dificuldade?
1: No mesmo momento de dificuldade, quando eu tô triste ou aperreado ou estressado com alguma coisa, tipo, até coisas minhas, sem ser de gravar vídeo, que o vídeo não deu certo, que o cartão de memória pifou e perdi todos os meus vídeos de gravação, sempre aconteceu isso. É, de às vezes eu colocar alguma coisa no ar e perder, deu algum bug na internet e tudo que eu escrevi no iPad de de caiu, alguma coisa assim, eu me pergunto em Deus. Deus é meu alicerce, é, eu sou muito cristão. É, eu acredito eu leio a Bíblia isso daí me ajuda muito a centrar focar voltar para o normal e também a minha família também e os meus amigos sair curtir amo a uma mirabilândia daqui de Recife praia ó praia oração é um conjunto de coisas que fazem eu o... voltei ao normal vamos lá continuar então é isso é muito
0: importante muito importante é, agora vamos falar sobre futuro, né? Sobre suas apostas musica- musicais. Qual música sua que você mais aposta, assim que possa vir a ser um hit de sucesso no futuro? Porque a gente sabe que você não para, né? É uma atrás da outra, mas a gente sabe que a aposta certa é o que faz a diferença entre uma carreira de sucesso ou não. Você já pensou?
1: Para o futuro de single que vai vir em 2021, vem um mod novidade. Eu quero lançar um EP. É, um EP super diferente. Agora sim eu estou com um produtor. É, desde que eu lancei o primeiro single de Epipopédense. Eu consegui um. E a gente está trabalhando aí para ver quais são as melhores para lançar em 2021. Certeira. Para atingir nacionalmente vários territórios. Nacionais. Né? Explodir no Brasil, gente. Vamos lá. A gente crê nessa. <risos> e sim... Tem uma música já pronta. Eu vou até mostrar aqui pra vocês, hein? Um trechinho de uma música pronta. É bem diferente. Não é um brega funk ou um pop brega funk. É uma coisa normal, mas porém que não é tão normal assim. E tem bastante apostas. Como eu falei, um EP e várias músicas aleatórias. E alguns fits. Mas tudo do meu jeitinho. Tudo de inovação. Vocês vão ficar... Meu Deus, oh my god, isso daí já é um, um novo estilo musical. Não, mas é outra batida diferente, é uma letra diferente que vai vir. Alguma coisa bem inovadora, podem esperar algo bem inovador, típico do epipopedense, né, que o single vai ficar marcado. O remix também já tá quase pronto, né, porque eu falei que não tava pronto, mas não tá pronto mesmo, mas tá quase pronto. E é isso, inovação em tudo.
0: Foi muito interessante, Miguel, mas a gente está encerrando esse primeiro bloco e eu queria que você deixasse uma mensagem para essa galera nova que também, como você, ou melhor, que como você também sonha com o seu lugar ao sol nessa indústria musical. O que é que você diria para essas pessoas que também estão iniciando esse sonho, esse trabalho?
1: Que nunca desista, que sempre continue batalhando pelos seus sonhos. Não importa que a IB vai falar... É, continue ali na sua convicção que vai dar certo se você não tiver apoio, é tipo, realmente você e Deus, você vai ali buscando o seu sonho e fazendo aos poucos porque tudo que eu fiz aqui não foi do dia pra noite foi tudo aos poucos construindo tudo quando alguém que lhe, lhe colocar pra baixo é aí que você diz que pode, faz acontecer e você corre atrás o interessante é não parar não pare nunca, continue E continue.
0: Então, galera, essa foi a primeira parte do nosso podcast. Já já a gente vai estar iniciando a segunda parte com o nosso convidado, Miguel Luí Angel. Então, fica aí e não perde que é já Vamos para mais um podcast de entrevista da Rádio Brasil Cultural. Agora, continuando a nossa entrevista com o nosso convidado, Miguel Luí Angel, vamos falar agora sobre lembranças, na nossa inauguração, né? Estamos inaugurando aqui o nosso quadro Relembrar é Viver. Então, vamos lá. De início, qual o melhor episódio da sua vida, assim, um episódio que você ama
1: e não esquece? Olha, é um episódio engraçado, que eu amo, que eu não esqueço. É um episódio maravilhoso. Tem tantos, muitos, meu amor. E quem anda comigo... Nos bastidores de tudo isso, vai ver que é loucura, loucura, loucura. É, mais um episódio engraçado, que eu amo, que eu gosto. Eu vou, vou contar um aqui com os meus amigos. É, ou seja, eu sempre aprontei muito na escola, em tudo. E aprontei até hoje, não vou mentir. <risos> mas um episódio assim, foi o Mirabilândia. Gente, quando eu vou para Mirabilândia, a adrenalina... Quem for comigo pra o vai ver adrenalina, que é ir comigo nos brinquedos. Gente, às vezes minha pressão abaixa. Aí eu vou bebo água melhor, eu vou pro outro brinquedo e começa essa loucura. Mas a loucura foi na Mansão do Terror do Mirabilândia, Para quem não sabe, quem não é de Recife, Mirabilanda é um parque daqui de Recife. Então, a ação ali é garantida. E eu fui com duas amigas minhas gêmeas. E pronto, aí eu fui com essas duas amigas gêmeas minhas que elas pagaram para eu ir para a Mansão do Terror. E eu insisti, gente, eu não quero ir, não quero ir desculpa, não quero entrar na mansão, e elas insistiram, beleza e então tal, a gente foi, quando a gente entrou lá, minha gente, deu uma crise de adrenalina em mim, uma adrenalina subiu, gente, eu uso, eu uso bastante pulseira, anel né, colar, e elas estavam com uma roupa que é tipo com furinho e outra camisa embaixo, gente, ainda bem, que ela estava du- meio que com duas camisas embaixo, porque eu rasguei uma, na adrenalina, minha pulseiras torou arranhei elas, joguei uma no chão, saí arrastando machuquei muita gente lá dentro alguém deu uma pedaleada do meu ouvido deu uma tapa alguém caiu para trás eu fui a primeira a sair da mansão do terror é, gente a adrenalina subiu pedi desculpa a elas depois elas estavam destruídas toda rasgada eu todo arranhado todo mundo machucado lá dentro tiveram mais medo do, que, do tiveram mais medo de mim do que dos monstros para você ver a adrenalina foi muito alta lá aí quando saí a mulher perguntou, moço, o que Sim, gente, desculpa aqui o áudio, porque entraram no quarto, atrapalhou aqui, mas aí ah, a mulher perguntou, moço, que é uma cadeira de rodas? disse, não quero nada, me deixei quase que eu ia bater na mulher, já. eu disse, moço, não quero nada, eu quero ficar quieto aqui, entendeu? Aí depois o povo saiu da mansão, terror. adrenalina total, esse é um episódio engraçado, porque a gente riu bastante depois, foi uma loucura, mas também na hora a gente ficou, tipo, chocado porque... eu até fiquei chocado comigo, porque foi adrenalina e tem, tem o pandeiro, ou seja, quando eu vou pra minha bilânia, é muito bom, me divirto. Muito.
0: Agora, um momento difícil ou complicado da sua vida.
1: Ah, ok. Olha, gente. O Covid, muita gente acha que é brincadeira. Que é um vírus como se fosse uma gripezinha. Não é. O Covid é sério e pode matar. Então, no Covid, aqui na pandemia, todo mundo pegou o Covid-19 aqui na minha família. Então, isso me deixou, tipo, assustado. Até eu peguei, eu fiquei sem paladar, sem cheiro, dor de cabeça e febre. E todo mundo da minha família ficou. Mas a minha mãe ficou muito mal. Ela ficou indo e voltando a UPA. Porque, por enquanto, eu não tenho um Particular, não tenho hospital particular. A gente usa o SUS. Que é terrível. E ela ficou indo e voltando. É, foi terrível. Fiquei, tipo, chorei. Foi muito, muito triste. É, atacou o rins dela e eu fiquei tipo... Meu Deus, meu Deus, fiquei muito preocupado né? Porque é um vírus novo, a gente não sabe como lidar. E minha família também, toda minha família teve, acho que até o cachorro que teve, mas graças a Deus, todo mundo superou o Covid-19. E tá todo mundo bom do Covid-19. Olha, foi difícil, bastante oração. Olha, mas todo mundo já tá bem, faz tempo, né? Foi logo no começo da pandemia, mas... Foi um momento difícil, porque todo mundo pegou... Quando um ficava bom tu ficava doente... É, foi triste esse negócio de covid aí, gente... Nunca pensei que um vírus lá do outro lado do mundo... chegaria aqui com tanta força... É terrível esse vírus... Mas, para honra um, e glória do Senhor, estamos bem...
0: É, são momentos muito difíceis... Mas que a gente deve aprender né? as melhores coisas... Para que sirvam de aprendizado né? para nossa vida... Agora vamos para uma parte boa... Uma parte legal... Que eu tenho certeza que está todo mundo esperando... Vamos ouvir um som, Miguel. Canta alguma música pra gente? Brin, brin,
1: hobby, 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 hobby. vai, É, é, é pé dance. É, é, é pipo dance. É, é pipo pé dance. E, e, dance. Quando eu chego, quando eu chego, quando quantos? Quando eu chego no bailão, 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 bailão. Todo mundo, todo mundo para pra olhar. Para. para. Esa belleza. essa sabes, tú sabes, sabes, tu sabes, sabes, tú sabes, tú tiro tiro sabes, tiro. sabes, tú sabes, tú sabes, tú sabes, tira sabes, tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú sabes, Parents, é, é dano, dano, dano. Prepara, prepara. Vou te, vou te, vou te deixar bamando. Quando, quando, quando eu entro no jogo, no jogo, no jogo, não é para perder, não é para perder minha luinha de ouro, minha luinha de joge. Por isso hein? Meto louco, meto louco, meto, meto, meto louco que tumme 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 rebolo tumme 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 dance tumme 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 tumme
0: Bom, a gente vai estar tá finalizando aqui, estamos chegando no fim da nossa entrevista. Antes de mais nada, eu quero abrir um espaço aqui, Miguel, para você divulgar as suas redes sociais e os seus projetos, para que o nosso público possa te conhecer mais a fundo e estar tá sempre te acompanhando.
1: Gente, foi um prazer conceder essa entrevista para vocês. pra Vito Vitor aqui, que é um super amigo meu. E a Rádio Brasília Cultural, muito obrigado. Minhas redes sociais são Miguel Luíndio em todas. No YouTube é Miguel Luíndio Music. Mas no Facebook, no Instagram, no Twitter. Em todas são Miguel Luíndio. Coloca Miguel Luíndio no Google. Dá um Google que você já vai ter todas as redes sociais. As redes sociais plataformas de músicas também.
0: Beleza, a galera anotou e com certeza vai te seguir. Agora vamos para nossa pergunta, né, para fechar de chave de ouro. Em 2021, quais são os seus passos para levar os seus projetos para TV aberta, fechada e ganhar conhecimento e notoriedade no Brasil?
1: Gente, o que vier lucro. É, gente, se tiver um contrato com a TV aberta, com a TV fechada para atuar em alguma novela, alguma música me estourou, vamos lá cantar. Porque a vontade de ser artista, de ser famoso é grande, então o que vê é lucro, amor.
0: Legal, Miguel. E agora, para encerrar com chave de ouro, a gente quer ouvir a sua música nova. Com vocês, Miguel Louis Angel. Arrasa, garoto.
1: Para tudo. Para tudo. Para tudo. Para tudo. Para tudo. Para tudo, para tudo, para tudo Eu já me cansei de fazer um jogo Que não é meu, aquele outro Agora esse aqui sou eu Aceito que dói, dói, dói muito menos
0: Então galera, infelizmente chegou ao fim O nosso segundo podcast Mas não fica triste não, que com certeza vai ter mais Por enquanto, se você gostou Dá like, comenta Compartilha e fica ligado nos próximos episódios, tá certo, galera? Valeu, muito obrigado pela presença e audiência de vocês. Rádio Brasil
1: Cultural. Rádio
0: Brasil Cultural.